0: Uli, Wolfgang, seid ihr es eigentlich wirklich? Habe ich euch wirklich vor mir? Oder seid ihr doch Leib. vielleicht jemand ganz anders? Leibhaftig. nennt euch nur Wolfgang, <lacht> Lars und Uli also ich schon bei
1: meinem Alter gern ein bisschen, aber der Name stimmt. Okay. Uli, willst du erstmal äh, deine Wette äh, einlösen? Ich würde gern
2: zwei Worte sagen. Äh, Buffalo Hartwurst. Gut. Die Insider wissen Bescheid. Danke.
0: Besser konnte dieser Podcast noch nie beginnen. Darauf etwas Musik. Nicht von...
2: Buffalo hat Wurscht.
0: Sondern von... Müssen wir nicht, ne? Ja, einfach schöne Musik. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de Kadepp, der... Club-Podcast von Nordbayern.de und äh, es sind tatsächlich Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung und Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten hier ins Studio gekommen. Sie sind es wirklich, sie haben nicht geschummelt bei ihren Namen. Beim Alter schummelt Uli ab und zu ganz gern hat er erwähnt, aber dem werden wir auch noch auf die Schliche kommen. Ja, eine mal wieder wie so immer fast immer bewegte Woche liegt hinter dem ersten FC Nürnberg und all denjenigen, die es mit ihm halten. Wir haben einige Themen zu besprechen, natürlich ähm, ja, das weiter kommen äh, im Pokal am Freitag in Ingolstadt. Natürlich das Hauptthema dieser Ausgabe und äh, natürlich müssen wir aber auch ein bisschen drüber reden, über äh, mögliche Gegenspieler vom 1. FC Nürnberg, die vielleicht eigentlich ganz anders heißen oder vielleicht viel älter sind, als sie eigentlich in ihren Ausweisdokumenten sind ähm, und ob der Club doch noch die Chance hat, nachträglich drei Punkte gegen den HSV einzufahren. Ähm, ja, darüber reden wir aber vielleicht später. Zunächst mal Pokal, Freitagabend, wie war es? Äh, eure Antwort war entspannt oder stressig, weil die Tragisch. A9? voll war. Tragisch, war's. tragisch war es. Ja.
2: Wir haben drei Minuten gefehlt, um ein Bier zu gewinnen gegen den geschätzten Kollegen neben mir, weil ich auf Verlängerung gesetzt hatte. Ah. Insofern tragisch. Aber ich glaube, er wollte über die Anfahrt reden. Und die, die Anfahrt. Die Anfahrt ja, war relativ problemlos.
0: Hast du den Pokalsieg sozusagen etwas zu sehr gefeiert? So, würde ich, ich das,
2: so würde ich das nicht
1: behaupten, nee. Aber ja. die Anfahrt war relativ problemlos. Ja, kurzer Stau kurz vor Greding ja. und das war es dann eigentlich.
0: Alles gut. Also ihr halt seid nicht wie bei anderen äh, Spielstätten, die ihr diese Saison schon besucht habt, etwas länger.
1: <lacht> Habe ich gerade alles gut gesagt? Das sagt der Kanadier auch die ganze Zeit. Ja. Alles gut. Alles gut.
0: All good, sagt auch Jürgen Klopp immer, habe ich mal irgendwo gelesen. Alles gut. Ist denn alles gut beim Club? Jetzt, wo er ähm, mal wieder bewiesen hat, dass er Cut Depp ist und äh, auch sogar im Pokal die erste Runde wieder überstanden hat. Ähm, wie war es denn am Freitag in Ingolstadt? War es äh, ein dominanter Auftritt? Wie hast du es erlebt, oder? Also ein
2: dominanter Auftritt war es sicherlich nicht. Wie gesagt, ich war ja fest überzeugt, dass das mindestens in die Verlängerung geht. War ja auf einem guten Weg. Dann konnte wir nicht ahnen, dass der Herr Dovidan in der 87. Minute war es, glaube ich, das Ding doch noch in der regulären in der Spielzeit entscheidet, was, glaube ich, auch ganz gut war. Weil wie die Verlängerung gelaufen wäre, da sind wir uns einig, das wäre dann doch ein bisschen schwierig geworden, weil einige Spieler doch schon relativ platt gewirkt haben und das Wechselkontingent ja auch ausgeschöpft war. In der Verlängerung gibt es noch einen Viertel. Einen, einen Viertel darf man noch, okay.
0: Der wäre dann sehr wahrscheinlich für Johannes Geis gekommen.
1: Gab es noch ein paar andere Kandidaten auch.
0: Aber rein so fitnesstechnisch dachte ich.
1: Ja, es waren einige ein bisschen platt. Ischak hatte wohl einen Wadenkrampf, sah zumindest so aus von, von oben. Medeiros hatte ja auch lange nicht mehr über 90 Minuten gespielt. Wie er sich über 120 geschlagen hätte, ist eine große Frage, die sich hinterher stellt, aber es ist ja nochmal gut gegangen für den Club. So lässt sich, glaube ich, am besten zusammenfassen.
0: Wenn wir schon dabei sind, Johannes Geis direkt von 0 auf 100 in die Startformation, war auch nicht unbedingt damit zu rechnen, oder?
2: War für uns sehr überraschend. Also Wir hatten ja bei der Pressekonferenz auch mit dem Trainer noch gesprochen und da uh, noch ein bisschen rumorakelt, ja mal schauen wie lange es dauert und war dann zumindest klar, dass er im Kader stehen wird, das hat er verraten, aber von Anfangs 11 war jetzt nicht die Rede und das hat uns alle schon ein bisschen überrascht, überhaupt, dass er so durcheinander gewürfelt hat, sechs neue Spiele in der Startelf, ja aber bei Geis muss man sagen, es war wohl die richtige Idee.
0: Da habe ich sofort zwei Fragen dazu. Erstens, was sagt das über das bisherige Personal aus, wenn einer jetzt ein paar Wochen nach Saisonbeginn kommt, der nicht die Vorbereitung mitgemacht hat und dann direkt äh, nach wenigen Tagen in die Startelf rückt, auch noch bei so einem nicht ganz unbedeutenden Pokalspiel, wo es äh, um alles oder nichts geht. Ähm, was sagt das über das Personal, das bislang da ist?
1: Nee, es sagt vor allem etwas über die Qualität von Johannes Geis aus, würde ich würde, Sehr ich, diplomatisch. würde ich sagen. Also äh, er hatte auch bisschen gebraucht haben am Freitag, also hat dann mal einen Distanzschuss versucht, der wäre fast über das Stadion gegangen, mhm. ähm, hat aber dann so relativ schnell reingefunden ins Spiel, hat sehr viele kluge Pässe gespielt, hat auch sehr viel Ruhe ausgestrahlt am Ball, hat eigentlich das 0-1 vorbereitet durch Sörensen, das nicht gezählt, hat durch einen sehr präzisen Eckstoß, hätte fast noch selber ein Tor geschossen, weil sein Freistoß aber wirklich nur um Zentimeter vorbeigestrichen ist, also es war... In Anbetracht der Umstände wirklich äh, ein sehr beachtliches Debüt nach so langer Pause. Ich habe auch gerade nachgeschaut, das sein letztes Spiel war am 19. Mai. Ähm, danach war nichts mehr, keine Freundschaftsspiele mehr mit Köln. Also das hat praktisch jetzt dann fast zwölf Wochen gedauert bis zu seinem nächsten Fußballspiel und dann gleich wieder über 90 Minuten äh, Chapeau.
0: Das wird wiederum zur zweiten Frage, die ich dazu habe. Ähm, man hört das ja auch von vielen anderen Sportlern, die vielleicht sich im Sommer oder wann auch immer vorbereiten auf die nächste Saison und dann immer sagen, wenn man dann aber im Mannschaftstraining ist, dann ist das nochmal was komplett anderes. Da kann man vorher noch so viel laufen und ins, in den Kraftraum gehen und individuell trainieren. Ähm, was hat der Mann gemacht? Hat er so gute Personal Trainer und Coaches, die ihn da im Sommer so fit gehalten haben? Oder wie, wie läuft sowas? Ja,
1: davon ist auszugehen. Also ähm, er macht jetzt völlig einen munteren Eindruck, muss man ehrlich sagen. Wie er sich genau fit gehalten hat, äh hat er uns noch nicht erzählt, aber Dovedan hat auch nach dem Spiel gesagt, also er geht nicht davon aus, dass er jetzt die ganze Zeit auf der Couch rumgeflätzt ist und nichts getan hat. Also er ist Berufsfußballer, das ist sein Job und er muss halt einfach dann schauen, dass er sich für seine nächste Anstellung so in Form bringt, dass er da auch relativ schnell eine Hilfe sein kann, wenn ein Spieler kommt und erst mal ein halbes Jahr braucht. Dann ist es natürlich auch nicht gerade ein Empfehlungsschreiben für seine weitere Karriere.
0: Das hat man beim Club aber ja auch schon anders erlebt, wenn ich an die letzte Winterpause denke, ohne da jetzt Namen zu nennen.
1: Den haben wir doch schon wieder
2: vergessen, den Namen. Bei den vielen Neuzugängen,
0: die da kamen. Ähm. Ja, ähm, vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen noch tiefer ins, ins Spiel. Du hast gerade schon ein bisschen die Szenen von Geist genannt, Wolfgang. Ähm, wie war es so? Hattet ihr das Gefühl, das könnte jetzt auch jederzeit sozusagen kippen und komplett in eine andere Richtung laufen? Oder hat der Club dann schon diesen Klassenunterschied, der zumindest auf dem Papier ist, dann schon auch irgendwann auf den Platz gebracht?
2: Also ein großer Klassenunterschied war nicht zu sehen. Man muss aber auch sagen, dass Ingolstadt eine Mannschaft hat, die, glaube ich, problemlos auch in der zweiten Liga mitspielen könnte. Also die stehen nicht umsonst in der dritten Liga auch vorne. Das hat schon teilweise gut ausgeschaut, gute junge Leute drin, den erfahrenen Kutschke in Nürnberg, kein Unbekannter, da vorne im Sturm als Ballmagnet sozusagen. Also das war schon ganz ordentlich, was die gespielt haben. Ähm, beim Club gab es aber so Szenen im Spiel, wo es in beide Richtungen hätte kippen können. Man muss natürlich diese Szene ganz am Anfang mit Kerk ansprechen, was je nach Betrachtungsweise ein Elfmeter oder ein Freistoß und rote Karte hätte sein müssen. Also irgendwas war es auf jeden Fall, gar nicht zu pfeifen, war definitiv die falsche Entscheidung. Dann gab es natürlich diese Riesenchance für äh, für Ingolstadt, die sie machen müssen. Also da kann so ein Spiel natürlich in eine Richtung gehen. Zweite Halbzeit fand ich dann, hat der Club dann schon äh, ein Übergewicht gehabt, ein spielisches Übergewicht, auch immer wieder äh, den, den Weg zum Tor gefunden, gesucht und manchmal auch gefunden. Wie das Tor dann gefallen ist, war sicherlich ein bisschen glücklich und nicht unbedingt so geplant, aber im Pokal, glaube ich, ist das dann letztlich egal. Gibt's, wird Martin Bader gesagt, gäbe einige früher immer, es gäbe einige Vereine, die jetzt gerne mit uns
1: tauschen würden. Glückwunsch nach Kaiserslautern an dieser Stelle. Ja. Ja. Bader, Starke Leistung. Bader drin, nicht
0: Bader raus. Ein
1: schönes Los in der zweiten Runde. Ja. Der Betzenberg. Aber Heimspiel. Heimspiel. Geht nicht. Dann das nicht. <lacht> Wenn
0: ich da nochmal kurz die Regularien im Pokal erklären dürfte, Uli, aber wir wissen ja, du hast Stimmt. ja schon.
2: Ja, dritte Liga ist ja im weitesten Sinne auch Profifußball.
0: Das ist irgendwie auch Profifußball. Ähm, ist es, äh, weil du jetzt die Leistung beschrieben hast, oder auch äh, gerne, Wolfgang, ähm, dann doch erstaunlich gewesen, dass sie dieses Spiel gegen Hamburg so schnell abgeschüttelt haben. Hätte auch meinen können, dass sie jetzt völlig verunsichert sind nach dem, was auch alles auf sie eingeprasselt ist. Also so schnell haben sie es auch nicht abgeschüttelt,
1: obwohl nur noch fünf Mann aus der Elf vom, vom Montag äh, auch gleich wieder von Anfang an gespielt haben. Es war schon eine Verunsicherung spürbar, zweifelsohne. Also so die ersten 15, 20 Minuten hätte es auch wirklich in eine andere Richtung gehen können. Haben wir, war der Uli auch sehr treffend gerade zusammengefasst. Sie haben dann im Laufe des Spiels wieder ein bisschen mehr zu sich gefunden, auch dank Geis, muss man ehrlich sagen, der dem Hanno Behrens auch wieder ein bisschen mehr Freiraum gab, äh, sein Spiel zu spielen und sich nicht so reinpressen zu lassen in, sein, in seine taktischen äh, Zwänge. Ähm, was der Mannschaft auch wirklich gut getan hat, aus meiner Sicht, sorry Herr Canadi, das war die Viererkette, obwohl er, wie Herr Canadi auch äh, das Öfteren schon betont hat, eigentlich mehr Viererkette hat spielen lassen in seiner Trainerlaufbahn als Dreierkette. Aber auch mit wem man sich hinterher unterhalten hat, die waren alle der Meinung, dass die Viererkette eigentlich für diese Mannschaft die bessere äh, Wahl ist, weil sie einfach einen Spieler mehr im Mittelfeld haben, der auch vielleicht auch ein bisschen mehr Ideen und, und auch äh, läuferisches Element einbringen kann. War mit Sicherheit auch ein Grund, warum es wieder ein bisschen besser lief.
0: Also ein Appell, wieder zurückzukehren zu dem bewährten System.
1: Ja, Appell ist es nicht, aber wenn du mit Dreierkette spielst, hast du einfach drei Innenverteidiger hinten stehen. Und dir fehlt einfach ein Spieler im Mittelfeld. Jetzt haben sie wieder ein Übergewicht im Mittelfeld gehabt, auch fand ich. Sie waren im Mittelfeld sehr präsent, auch dank Geist, der wirklich, wie vorhin schon betont, der Mannschaft gut tut und wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen noch mehr die Verstärkung wird, auf diese alle hoffen. Mhm.
0: Ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, wie eigentlich ich heiße, der da und die Fragen stellt. Äh, Sebastian Gloser ist mein Name. Wir haben immer noch, wie er auch merkt, keinen Sponsor für diesen Podcast. Äh, wir arbeiten dran, falls jemand draußen zuhört und möchte, dass an dieser Stelle sein Name, sein Unternehmen, sein äh, Name des Kindes genannt wird.
2: Buffalo hat Durst. Zum Beispiel zahlen
0: ja. die eigentlich was dafür, dass du die jetzt schon zum dritten Mal nennst. In diesem
2: ich hoffe Podcast. doch. Ja.
0: Ähm, was mich doch immer ein bisschen wieder erstaunt, weil wir es jetzt haben mit Dreierkette oder Viererkette. Ähm, ich berichte ja sehr viel über Basketball. Da müssen sich die Spieler so im Schnitt 40 Spielzüge merken, ähm, wo jeder wie hinläuft ähm, in einer bestimmten Choreografie. Äh, was ich mir auch immer relativ komplex vorstelle, aber sie haben es dann meistens drauf. Ähm, was unterscheidet den Basketballspieler vom Fußballspieler, der... Vielleicht nicht in der Lage ist, mal schnell eine Dreierkette und dann entsprechend weiter das System zu spielen oder eine Viererkette. Also ist das wirklich so eine andere Welt, so eine Dimension, dass dann gleich alles anders ist, dass man das nicht hinbekommt so gut? Ähm, muss ich jetzt auch mal eine Lanze für den
1: Fußball brechen. Also auch eine Fußballmannschaft hat locker 30 bis 40 Spielzüge mindestens drauf. Vor allem Spieleröffnungen. Also kommt einer kurz, geht der andere lang. Die Laufwege und so sind dann schon so abgestimmt, dass da, dass da schon ein bisschen mehr dahinter ist als Zufall. Auch wenn es nicht immer so, <lacht> auch nicht immer so, so aussieht. Ähm, ich denke, vergleichen kann man es nicht. Es ist ein kleineres Feld, es sind weniger Spieler und das läuferische Element ist halt gerade im Fußball doch wahrscheinlich ein etwas ausgeprägteres als im Basketball, wo andere Tugenden dann äh, gefragt sind.
0: Der Vergleich hinkt natürlich völlig, da hast du recht. Äh, trotzdem wundere ich mich immer, wenn dann die Rede davon ist, man stellt jetzt mal das System um äh, und dann heißt es immer wochenlang naja, man ist da halt noch nicht ganz. Da ist noch halt jeder drauf eingeprägt, dass er jetzt fünf Meter weiter vorne stehen muss oder irgendwie früher gegenpressen muss oder sowas. Ähm, das wundert mich immer. Ich meine, diese Spieler sind doch auch alle top ausgebildet inzwischen auf diesem Niveau und man müsste meinen, ob jetzt Dreierkette oder Fünferkette, äh, Viererkette... Ähm ein Schnips von außen, von der Seitenlinie und das läuft.
1: Also Georg Macker hat es sehr schön formuliert, nach dem Dresden-Spiel hat er auch gesagt, also es ist für alle oder für die meisten wirklich gerade noch schwierig, weil eben fast jeder in seinem Leben nur vier Rekette gespielt hat, über Jahre, Jahrzehnte, eher sogar. Und äh, sich dann wirklich von, von heute auf morgen vielleicht übertrieben, aber innerhalb kürzester Zeit umzustellen, auch seine Laufwege anzupassen, seine Passwege anzupassen, das ist, glaube ich, doch schwieriger, als sich das viele Leute vorstellen können.
0: Mhm. Ja, wo geht's jetzt hin? Mit dem ähm, Club hat jetzt völlig unterschiedliche Auftritte gesehen. Also ähm, wobei Dresden und Ingolstadt könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen vergleichen, weil es dann ähm, ja schon einige Parallelen gibt. Aber natürlich dann das, das Hamburger Spiel als Ausreißer. und wenn man vielleicht noch ein bisschen die Testspiele äh, mit dazu nimmt, dann hat man auch noch mal ganz andere Auftritte gesehen. Ähm, wo geht's hin in den nächsten Wochen? Kann man so langsam jetzt mal vielleicht mal sagen, okay. Wenn sie so geordnet spielen, dann äh, läuft es auch einigermaßen. Was war vielleicht dann doch wieder auch der Unterschied, abgesehen vom System zum Hamburg-Spiel? Warum es da dann so gar nicht lief? War es dann doch der Gegner, der halt nochmal besser war? Oder wirklich diese Verunsicherung im System? Ähm, wo könnte es hingehen? Also
2: ich glaube schon, dass da einfach, man sieht deutlich, dass da noch so ein gewisser Findungsprozess vonstatten geht in der Mannschaft. Auch von äh, vielen neuen Spielern, dann äh, hat man auch das Gefühl, der Trainer hat jetzt noch nicht so ganz die Elf gefunden, hat ja wie gesagt jetzt auf mehreren Positionen er hat gewechselt. Er auch etwa 33 Spieler zu erfüllen, das äh, schwierig. <lacht> auch so sind es gar nicht die die mehr. Zu Aber äh, ich glaube, das dauert schon noch ein bisschen. Also für mich ist der Club auch noch eine Wundertüte. Ich täte mich jetzt total schwer, Prognosen abzugeben, wie das in den nächsten Wochen läuft. Ähm, es war jetzt noch kein Spiel dabei, das mich restlich überzeugt hat. Also auch Dresden und Ingolstadt, äh, trotz der, der Siege, der knappen Siege, war jetzt kein... Keine Gala in dem Sinne, ähm, Hamburg, ob es ein Ausrutscher war oder ob das dann einfach wirklich so diese Diskrepanz schon war zwischen einem klaren Aufstiegsfavoriten oder, da muss man abwarten. Also da würde ich jetzt wirklich noch ein bisschen äh, Zeit geben der Mannschaft auch und dem Trainer. Es werden sicherlich auch noch ein Spieler, vielleicht auch zwei, wir werden sehen, werden noch dazustoßen. Es kommen verletzte Spieler wieder zurück im Herbst, auf die man, glaube ich, schon auch sehnsüchtig wartet. Schleuser ne, zum Beispiel für, als, als Alternative für den Sturm. Das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern. Und ich sehe es auch weniger jetzt in der Systemfrage, ob es eine Drei- oder eine Kette ist, sondern einfach dieses äh, System Kanadi, der, der einfach eine andere Art von Fußball sehen möchte. Und in vielen Köpfen ist, glaube ich, trotzdem noch dieser, dieser Ballbesitz-Fußball drin, gerade bei den Spielern, die schon länger da sind. Und dass das noch nicht so ganz harmoniert und da so ein Rädchen ins andere greift, das, das sieht man und das, glaube ich, dauert auch noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist einfach mal wichtig, dass man die nächsten Wochen punktemäßig gut übersteht. Es kommen jetzt Gegner oder stehen Gegner bevor, die man schlagen kann, schlagen sollte. Sandhausen, Osnabrück, also ohne jemanden zu unterschätzen, aber wenn man vorne mitspielen will, muss man da seine Punkte holen und sich da so bis zum Herbst durchlavieren und dann soll es irgendwann auch spielerisch besser laufen.
0: Wenn du sagst, noch ein, zwei mögliche Neuzugänge, ähm Wer könnte denn vielleicht auch noch abspringen? Also irgendwie muss man ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen noch Personal vielleicht loswerden. Jetzt äh, vergangene Woche haben wir gehört, äh, bei Bishak hätte man anscheinend nicht Nein gesagt, wenn der mit einem Verein und Angebot um die Ecke gekommen wäre, hatte aber nicht, will er nicht, äh, möchte hier bleiben. Ähm, wen könntest denn da vielleicht noch treffen? Oder gibt es Spieler, wo man das Gefühl hat, die sind vielleicht unzufrieden und suchen noch das Weite?
1: Uli, du, du hast einen Lauf gerade. Ich habe einen Lauf.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Äh, das Problem ist ein bisschen, dass Spieler, die so als potenzielle Abgänge äh, gehandelt wurden, sich dann jetzt alle verletzt haben. Sprich Misichan, den man sicherlich beim entsprechenden Angebot jetzt keine Steine in den Weg gelegt hätte. Oder auch äh, Alexander Fuchs, der jetzt in den Planungen nicht die große Rolle spielt. Jetzt hat sich auch Kevin Goden noch verletzt. Auch so ein Kandidat, zumindest für eine Ausleihe. Die sind jetzt alle malat. Die kann man natürlich auch nicht verkaufen oder ausleihen. Ich denke, es gibt schon noch ein paar Kandidaten. Jetzt wurde zuletzt wieder Mühl gehandelt, weil er in ersten Spielen draußen saß, der hat jetzt in, in Ingolstadt wieder gespielt. Muss man auch mal abwarten, ob sich da dann jemand findet, der diese Ablösesumme die aufgerufen wird oder gewünscht wird, dann auch bezahlen könnte und wollte. Ob Müll selber weg will, er hat sich eigentlich auch nicht dahingehend geäußert, großartig, dass er unbedingt weg will. Ähm, muss man mal abwarten. Also ich denke, es gibt noch ein paar Spieler wie Palacios zum Beispiel, der hat zwar gegen Paris da ein sehr gutes Spiel gemacht, aber jetzt in den letzten zwei Spielen Gut, von Ingolstadt hat nicht gespielt, aber davor eingewechselt worden auch nicht so die großen Akzente gesetzt. Das glaube ich wäre sicherlich noch ein Kandidat. Äh, ansonsten, ja. Es sind ja so viele sind ja gar nicht. Wir haben es gestern auch oder vorgestern auch mal durchgerechnet, durch die ganzen Verletzten, so groß
1: ist der gerade gar nicht, wie es immer scheint. Nein, und sie hatten, sie hatten ja. zehn Abgänge, haben jetzt elf ja. Zugänge, also das hat sich ja einigermaßen ausgeglichen. Dazu noch die Verletzten jetzt auch. Also ich glaube auch, dass das Thema ein bisschen zu heiß heiß gekocht, sagt man das. Zu hoch gekocht schwierig. <lacht> Sprache ist nicht heiß, so Zu heiß gegessen.
0: Ja. ja. Will man das überhaupt als AstFC Nürnberg, dass Lukas Mühl einen verlässt, Stichwort Identifikation und einer, der da vielleicht auch so ein, ja, jetzt nicht einer, der Saisonhopping macht und für Hopping, sondern einer, der schon ein bisschen länger da ist. Und würde man das wollen, muss man da nicht gerade sagen, so einen muss man halten und dann auch fördern weiter.
1: Ja, sollte man natürlich als als Club einen Spieler, der aus der eigenen Jugend hochgezogen wurde, langfristig halten, langfristig binden. Aber andererseits ist es halt auch ein Geschäft, ein Business. Und wenn ein Verein kommt, der meint, für Lukas Müll drei, vier, fünf Millionen hinlegen zu wollen, ja, dann muss der Club natürlich prüfen, ob das für ihn Sinn macht und ob es auch einen gleichwertigen oder vielleicht sogar besseren Ersatz geben könnte. Also ich glaube, keiner ist äh, unverkäuflich. Man muss einfach schauen, dass die, dass die Mischung in der Mannschaft stimmt, dass sie einfach wieder eine, eine, ein Gerüst zusammenkriegen, das dass mittelfristig, sage ich jetzt mal, eine gute Rolle spielen kann in der zweiten Liga.
0: Das ist ja, vielleicht geht es dem geneigten Fan so, zumindest geht es mir so, wenn ich zu so Zuschauern aber nur den ganzen Namen auch sehe. Du hast zwar gerade gesagt, okay, ungefähr die Zahl der Zu- und Abgänge hält sich ungefähr die Waage, aber gefühlt ist es ja schon so, dass wirklich der Umbruch nochmal größer wurde und er wird gefühlt mit jeder Woche noch größer, weil immer nochmal einer dazukommt, der dann vielleicht auch wie jetzt ist nicht nur eine Ergänzung ist, irgendwie so, sondern halt auch wirklich direkt da in diese Mannschaft drängt. Ähm, wie lange wird sowas dauern, bis man wirklich wieder auch so ein Gerüst hat oder auch von außen versteht, wer ist jetzt eigentlich so diese Mannschaft und wer sind vielleicht wirklich nur Leute für die zweite oder sogar nur dritte Reihe. Ähm, wie lange kann sowas dauern?
1: Also ich verweise jetzt auch mal auf die, auf die Abstiege zuvor. Da kamen in der, in der neuen Saison bis zu 18 neue Spieler. Also davon sind wir noch relativ weit entfernt. Was damals passiert ist nach dem zu er Abstieg hier, das war ja wirklich Wahnsinn. Aber es ist ja noch Zeit. Es ist noch Zeit, es ist, ja klar, <lacht> aber man kommt ja wirklich, da kann man wirklich nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Also da kam er fast, äh, ja fast alle zwei, drei Tage ein neuer. Also da wurde die Mannschaft komplett neu aufgebaut, komplett umgebaut. Jetzt hatten wir ja trotz allem noch ein paar, die die man kennt, die auch schon ein paar Jahre hier sind. Also ich finde den Umbruch noch äh, vertretbar. Und letztlich hängt es halt einfach davon ab, aber gut oder schlechter, wie sich die Mannschaft äh, die nächsten Wochen anstellt auf dem Platz und wie sie in der Tabelle in der Tabelle äh, wie sie in der Tabelle dasteht und äh, ja. Ich habe mich davon verabschiedet, da in irgendeiner Form romantisch zu denken, es ist halt einfach ein Business, wo es um Millionen geht und ja, jeder versucht halt für sich die bestmögliche Mannschaft äh, zu bekommen, jeder versucht bestmöglich einzukaufen und ja, ob jetzt einer drei Jahre hier war oder 13 Jahre und dann den Verein verlässt, ist wahrscheinlich auch ziemlich egal.
0: Ein Business, ein knallhartes Business und kein Platz für Romantik. In Hamburg gab es eine Geschichte, die sehr romantisch klang und man jetzt im Moment nicht so ganz weiß, ob sie wirklich so romantisch ist. Da kam ein junger Mann, ich glaube vor zwei Jahren, drei Jahren? Drei Jahren. Drei Jahren nach äh, Hamburg und stellte sich vor und hatte eine bewegte Geschichte mit sich, eine Flucht aus Afrika. Ähm, und der junge Mann hat zumindest von sich behauptet, nie vorher sozusagen professionell oder semi-professionell Fußball gespielt zu haben, hat sich dann beim Hamburger SV nach oben gekämpft und äh, ja, spielte auch gegen den 1. FC Nürnberg recht gut äh, mit. jetzt hat die Sportbild äh, vergangene Woche einen Artikel lanciert, wo es darum ging, ob Herr Jatter eigentlich überhaupt Herr Jatter ist beim Hamburger SV, wenn ich eigentlich älter ist und quasi sozusagen unter falscher Identität spielt. Der SDFC Nürnberg hat aufgrund der Berichterstattung dann äh, Protest eingelegt äh, gegen die Wertung des Spiels, einfach um fristgerecht das äh, korrekt zu machen. Das muss ja innerhalb von zwei Tagen nach dem Spiel passieren. Ähm, Frage in die Runde. Ähm, es gab ja, das Thema hat irgendwie alle bewegt zwischen, nicht nur in Nürnberg und Hamburg, sondern auch dazwischen. Äh, der Club sah sich dann zwischenzeitlich auch Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Ähm, drücken wir das vielleicht mal erstmal so auf. Der richtige Schritt, den Protest einzulegen?
2: Finde ich schon. Also man muss einfach, wie gesagt, diese, diese Regularien, die gibt es nun mal und man hat zwei Tage Zeit, um diesen Protest einzulegen. Man muss das jetzt sicherlich nicht proaktiv irgendwie befeuern, das Ganze. Und es wurde ja dann wirklich irgendwie dem Club unterstellt, er will die Abschiebung von Jatta und so. Also das ist natürlich ein totaler Nonsens gewesen. Ich finde, als Verein muss man das einfach machen. Es hätte wahrscheinlich fast jeder andere Verein auch gemacht, außer Darmstadt 98. Haha. <lacht> Ähm, grüße, grüße. Grüße nach, nach das faltor Ja, nee, also ich finde, das ist wirklich in die Richtung gegangen, Diskussion, die dem Ganzen nicht angemessen war. Bei aller Sensibilität, die man jetzt bei diesem Thema sicherlich walten lassen sollte, weil diese ganze Stimmung, Thema Flüchtlinge und so weiter, eh so aufgehitzt ist in Deutschland und man muss da schon aufpassen. Aber in dem Fall fand ich es jetzt ein bisschen überzogen. Also ich glaube, mit Rassismus hat das wirklich gar nichts zu tun. Wenn es jetzt ein äh, Österreicher gewesen wäre, okay, es können auch noch Alaba gewesen sein. Egal, ähm, Geht nicht sicherlich um die Hautfarbe des Spielers oder die Herkunft des Spielers, sondern einfach, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung war und man muss da prophylaktisch sicherlich äh, diesen Protest einlegen, ohne jetzt, ich glaube es ist, gibt keinen, der sagt, man hat das Spiel nicht verdient, verloren. Da braucht man nicht drüber reden. Und äh, man muss jetzt auch nicht alles äh, in die Waagschale werfen, juristisch, um sich diese Punkte da zu erstreiten. Das fände ich jetzt auch nicht gut, aber diesen reinen formellen Akt muss man machen. Ich glaube, der Club hat es ja auch so formuliert auf seiner Homepage, das ist mal als... Es ist die, der, der Vorstand im Verein und den, den Mitgliedern, den Fans schuldig, dass man da nichts äh, liegen lässt. Anderum, wenn es dann wirklich so kommt, dass, dass da irgendwelche juristischen Folgen hat und man macht es nicht, dann heißt wieder, der Club ist ein Depp. Also ist schwierig. Ich hätte auch nicht entscheiden wollen, aber ich fand es von der, von der, äh, vom Prinzip her richtig, was der Club gemacht hat.
0: Wer in der Kreisliga im Prinzip das gleiche, Wolfgang, oder? Also wir erleben es ja auch immer mal wieder, wenn man da so guckt. Da spielen ja auch Spieler, die vielleicht gerade erst gewechselt sind und noch nicht ihre neuen Papiere haben. Oder die eigentlich in der ersten Mannschaft gemeldet und dann plötzlich bei der zweiten und so weiter auftauchen. Also das Prozedere ist im Prinzip auch auf der untersten Ebene, äh, läuft das im Fußball so.
1: Ja, man kann es jetzt auch mal losgelöst von Jatta sehen. Und wenn ein Spieler halt nicht die Spielerlaubnis hat, dann hat der andere Verein die Möglichkeit, die Punkte zu bekommen und das ist für mich auch eine unglaubliche Empörung, die da jetzt entstanden ist. Eigentlich nur um das Thema, war der Spieler einsatzberechtigt oder nicht. Ja? Also lass mal alles andere jetzt mal außen vor und konzentrieren uns auf das Wesentliche und dann wird man sehen, was, was dabei herauskommt.
0: Glaubt ihr, dass das Erfolg hätte, selbst wenn die Geschichte sozusagen falsch ist und er vielleicht älter ist und vorher schon woanders gespielt hat, vielleicht eigentlich ganz anders heißt. Der HSV hat ja auch das geprüft, als er, dass der Spieler zu ihm kam. Ähm, kann man dann dem HSV etwas vorwerfen, sozusagen wenn er alles dafür getan hat, um zu gucken, ob die ich
2: glaub, Geschichte... das ist ja der Kernpunkt auch, ob der HSV äh, da was verschleiert hat oder eben an der ganzen Sache beteiligt ist. Ich glaube, wenn man das dem HSV nicht nachweisen kann, dann wird er auch irgendwie äh, kein Ungemacht drohen. Dann wird maximal der Spieler bestraft. Ähm, aber... Nein, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas erreichen kann. Also ich, ich glaube, dass das irgendwie vielleicht auch im Sande verläuft. Das ist ja auch jetzt nichts bewiesen bislang. Es gibt äh, solche Aussagen. Dann hat der HSV wieder betont, es, es wäre alles geprüft worden. Also ich glaube nicht, dass man dem HSV jetzt kurz was vorwerfen kann. Man, man kann jetzt nicht nach, nach Gambia reisen und äh, Ahnenforschung betreiben. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, viel verlangt. Gut,
1: aber Sie hätten zumindest mal Ihr Internet anwerfen können und schauen, ob das stimmt, dass er irgendwo für einen Verein gespielt hat. Also das ließ sich ja was man jetzt so hört, relativ einfach äh, überprüfen. Die Frage ist natürlich, unter welchem Namen er da gespielt hat. Ja? Wenn er dann wirklich tatsächlich unter einem anderen Namen gespielt hat, dann wird es schwierig. Also im HSV selber kann ich jetzt auch keinen großen Vorwurf machen, ganz ehrlich. Aber letztlich haben sie die Pflicht, äh, alles dafür zu tun, dass die Regularien eingehalten werden. Und wenn das jetzt in dem Fall vielleicht nicht äh, so passiert sein sollte, ja, dann muss der HSV möglicherweise auch mit Konsequenzen leben. Aber ja, das ist halt jetzt eine, eine Geschichte für die Sportgerichtsbarkeit und irgendwann wird es ein Urteil geben und alle müssen sich damit arrangieren, Gott sei Dank.
0: Überrascht, dass trotzdem so ein Thema, das am Anfang scheinbar wie ein Nebenschauspiel wirkt, plötzlich so eine Aufgeregtheit lostritt in Medien, in Kommentarspalten, in ja unter den Fans auch anderer Vereine, die da dann entweder auf die eine oder auf die andere Seite draufhauen.
2: Ja, spiegelt halt in gewisser Weise einfach die aktuelle gesellschaftliche Situation wieder, glaube ich, wie gesagt, Thema Flüchtlinge, ähm, wie gesagt, wäre es kein Flüchtling gewesen und, und kein äh, dunkelhäutiger Spieler, wäre die Empörung vielleicht bei weitem nicht so groß gewesen, aber das ist eben momentan einfach sehr aufgeheizt, das ganze Thema und von beiden Seiten, also es gab ja dann auch wieder Leute, die sich berufen gefühlt haben, da gleich wieder alle Flüchtlinge in Generalverdacht, unter Generalverdacht zu stellen, was natürlich geradeaus ein Blödsinn ist, ähm, das ist einfach momentan die, der, der Zeitgeist, dass man das sagen. Schlechtes Wort. Aber so ein bisschen die allgemeine Stimmung.
1: Wir hätten ihn einfach verpflichten sollen. <lacht> Im Dezember war der Herr Bonnemann ja interessiert äh, an Herrn Jatta, ihn nach Nürnberg zu holen.
2: Ja. Eigentlich wäre es eine typische Clubgeschichte gewesen. Eigentlich ist es
1: eine Clubgeschichte, das ja. also stimmt.
0: Ja. Aber der Club ist ja jetzt Kadett mehr, wie Eben. wir dank unseres Podcasts wissen. Ähm, Vielleicht steigt der Club auch auf, weil er dann am grünen Tisch, am berühmten, dann noch drei Punkte für dieses 0-4 zu zugesprochen bekommt und genau äh, mit diesem Sieg, mit diesem nachträglichen, dann äh, die entscheidenden Schritte Richtung Erste Liga macht. Ähm, wir warten das ab und äh, beobachten das weiter. Ähm, weil wir hier den schönen Pokal im Studio stehen haben, ähm, den wir auch für unser Foto benutzt haben, das man äh, sehen kann, wenn man auf nordbayern.de geht und diesen Podcast sucht, ähm, wie es denn im Pokal weiter? Was glaubt ihr? Ist mal wieder richtig was drin oder wird's jetzt dann eben ein 0 zu 2 in Kaiserslautern in der zweiten Runde?
1: Naja, gut, das hängt jetzt mal vorrangig vom nächsten Gegner ab. Also, ja, sie brauchen natürlich Losglück, um vielleicht noch ein, vielleicht sogar zwei Runden zu überstehen, aber sobald die ganz großen Brocken warten, und dazu zähle ich jetzt mal alle Bundesligisten plus den HSV. <lacht> ähm, Wäre wahrscheinlich schon Feierabend. Also hängt einfach davon ab, was sie jetzt in der nächsten Runde kriegen.
0: Uli, willst du noch ein bisschen Euphorie? Pokaleuphorie?
1: Pokaleuphorie.
2: Ich will nur kein Derby in der nächsten Runde. Alles andere ist mir egal.
0: Warum willst du kein Ich Derby? mag
2: keine
1: Derbys. Hm. Mag ich nicht. Aber Ingolstadt hat doch auch ein Derby. Ja. Nee. Ein, ein, ein es ein gibt, nur ein, ein, gibt nur ein Derby. Es gibt nur ein Derby.
2: Nee, ich finde, diese, diese Derbys sind die immer dermaßen überhitzt und äh, das ganze Bohaterum drumherum und was dann auf dem Platz letztlich rüberkommt, äh, vollkommen überbewertet. Und dann noch im Pokal. Und dann noch im Pokal, braucht kein Mensch. Aber für Geis wäre es natürlich spannend. Wenn er fit ist bis dahin. Wenn er, ja,
1: richtig ist fit. Noch, noch fitter? <lacht> <lacht> also er hat sich, glaube ich, schnell eingelebt hier, auch wenn man ihn so nach dem Spiel beobachtet hat, wie er vor der Kurve mitgefeiert hat. Also ich glaube, für ihn ist das keine große... Geschichte mehr, dass er mal in Fürth gespielt hat und jetzt in Nürnberg spielt. Warum soll es auch eine große Geschichte sein, da sind wir doch mal ganz ehrlich.
0: Ja, außer in manchen Foren und den Tiefen des Internets und vielleicht am Stammtisch. Ja, ähm, Sandhausen war auch ganz ordentlich im Pokal. Wird es auch nicht so einfach, die in der Liga zu schlagen für den Club, oder?
1: Sandhausen war immer unangenehm. Ähm Natürlich verbindet man als Nürnberger noch sehr schöne Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel in Sandhausen, wo der Club ja aufgestiegen ist. Aber äh, es ist auch völlig egal, ob der Gegner Sandhausen, Nabrück oder Aue oder sonst wie heißt. Äh, letztlich spielen viele Mannschaften einen sehr ähnlichen Fußball, einen sehr kampfbetonten Fußball. Und äh, selbst Ingolstadt hat das letztlich so praktiziert am, am, am Freitagabend, gebe ich dem Uli auch recht. Also die könnten, glaube ich, schon auch in der zweiten Liga mithalten äh, mit dieser Mannschaft. Es ist egal, gegen wen man spielt, man muss einfach gucken, dass man sich mit der Liga arrangiert, mit der Spielweise arrangiert und dann wird es viele enge Spiele geben, auch wie jetzt am Freitagabend. Viele Spiele, die vielleicht unentschieden oder mit einem Torunterschied ausgehen. Also die vielen klaren Siege wird man in der Saison, denke ich mal, auch nicht feiern können.
0: Außer man ist der HSV.
1: Außer man ist der HSV.
0: Dann warten wir ab, wie es weitergeht beim 1. FC Nürnberg. Ähm, wir bemühen uns natürlich auch weiterhin mal einen Spieler oder auch einen Vorstand oder auch einen Trainer hier ins Studio zu holen. Das ist jetzt der Gruß an die Presseabteilung des 1. FC Nürnberg. Ähm, da vielleicht äh, unser Termin. Nächster Montag <lacht> sind wir wieder da. Die äh, Katdepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Dann vielleicht gerne auch mit Gästen vom 1. zu Nürnberg. Wenn nicht, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder hier sitzt, ähm, nachdem wir jetzt auch eure Identität äh, festgestellt haben. Der Uli wird übrigens 50 angeblich. Ähm. Angeblich, ja. Aber, das also ist hat, aber ist er vielleicht <lacht> doch schon 55? <lacht> Nach dem Wochenende, Uli? Hm? Du meintest, es war ein hartes Wochenende. Bist du? Fühlst du dich wie 60 vielleicht schon?
2: Sagen wir mal wie 51. Ja. Aber geht.
0: Du hättest 100 Jahre alt werden können, aber weil du Clubberichterstatter ver bist,
2: big, äh
0: wirst du nur 90. Nein.
2: Haben wir schon mal gehört, so ähnlich.
0: Ja. Das war der Club-Podcast von Nordbayern.de. Ähm, vielen Dank, Uli Dickmeyer von der Nürnberger Zeitung, Wolfgang Laas, Nürnberger Nachrichten. Ihr dürft euch jetzt wieder eurem äh, Lieblingsverein widmen. Den Pokal lassen wir nicht hier stehen, der kommt sonst weg, den nehmen wir mit aus dem Studio. Mein Name ist Sebastian Gloser und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Bye, bye. Tschüss.